0: Ben Dilara. Bitopik Düşünceler podcastte bu hafta biraz Instagram'dan beni takip edenlerin de iyi bildiği gibi seyahatlerimden yola çıkan bir konudan bahsediyor olacağım. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki geçen hafta bir seyahatteydim. İki şehir yaptık. Viyana, Pırak. Önce Viyana'ya gittik. Daha sonra trenle Prag'a geçtik. Prag'tan esintiler getiriyor olacağım size. Şehirden bahsetmeyeceğim ama şehrin bana getirdiği bir deneyinden bahsedeceğim. Gidenler de çok iyi biliyordur ki Pırak masal gibi bir şehir. Karşınıza nerede, ne zaman, neyin çıkacağını bilemiyorsunuz. Çoğu Avrupa şehri de böyle zaten ama açıkçası Pırak şehrinin bu kadar masalsı olacağını beklemiyordum. Hatta köprülerinden birinde yürürken dedim ki ya Frans Kafka'nın Kafka olmasına şaşırmamak lazım. Böyle bir yerde yaşayıp böyle bir şehirden ilham aldığına göre. Gerçi belki Kafka'ya sorsak Kafka böyle bir şey Söylemez der ki hiç de bile yani Prag kasvetli bir şehir. Her neyse Prag'dan bahsetmeyeceğim dedim geldim yine uzun uzun Prag anlatıyorum. <gülüyor> Ama Prag'dan bahsetmem gerekiyor çünkü şöyle bir akış vurgulamak istiyorum. Prag'da ilk akşamımızda yürüyoruz böyle ara bir sokağın önünden geçiyoruz. İkimiz de birbirimize baktık o sırada çünkü çok güzel bir ses geliyor. Yani biri çok güzel şarkı söylüyor. Dedik ki herhalde sokak sanatçısı gitarıyla şarkı söylüyor. Sonra hadi gel bir ara sokağa girelim dedik. Ara sokağa girdik böyle çok tatlı bir bar var. Yani biz dışarıdan öyle görüyoruz. Ve stand by me'yi söylüyor sanatçı. Kadın. O güzel söylüyor. Ben tabii böyle mest olmuş bir şekilde baktım. Tavla dedi ki gel dedi içeride dinleyelim. Bir bira içeriz. Ve işte içeri girdik. Yani dışarıdan büyülü göründüğü kadar büyülü değildi barın içi. Ama tabii ki kadın blues sanatçısı olunca bizi mest etti. Viramızı aldık. Kadını dinledik. Gitarist de çok iyiydi. Elektro gitar da çok iyiydi. Blues deseniz harikaydı. Stand by me ile bizi kendine çeken bardan dışarı çıktık. Biramızı bitirdik. Yaklaşık 6-7 şarkısını dinledik. Dışarı çıktık. Adımımı attığım karşımda The World of Banksy sergisini gördüm. Yani kapısı. Farklı bir sergi olduğunu anlatıyor. Çünkü ledli bir şekilde The World of Banksy yazıyor. Exhibition olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü yanında da bir tane böyle pankart gibi bir şey var ama böyle alışıla gelmiş sergi anlatısından çok farklı duruyor. Ben dedim yarın buraya gelmeliyim. Bahsettiğim ertesi günkü programımızda baya sıkışık ve işte tavla şey diyor. Bilmiyorum ki gelebilir misin? Aslında The World of Banksy'yi biliyorum ama Prak'da olduğunu bilmiyordum. Çünkü birçok şehirde oldu. da Barcelona'da, Paris'te, Avrupa'nın çoğu şehrinde, büyük şehrinde oldu. Prak'ta karşıma çıkınca ve Banksy severlerden biri de olunca ben kesinlikle bu sergiye gelmeliyim dedim ve açıkçası yakalamışken de kaçırmak istemiyordum. Ve bir anda böyle karşıma çıkınca inanılmaz şaşırdım. Çünkü gelmiş sergi afişlerinden ya da levhası diyeyim, tabelası levhasından çok daha farklıydı. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız aslında paylaştım gece fotoğrafını. Daha çok böyle sanki böyle müzikale çağırıyor gibi sizi. O tarz bir LED yöntemiyle yazı yazılmış The World of Banksy yazısı. Ve nitekim ben sergiye gittim. Sen <gülüyor> Bay Miden beni Banksy ile karşılaştıran o tatlı pasaj sokağı beni sonunda The World of Banksy sergisinin içine çekmeyi başardı. Sergiden içeri ilk girdiğinizde Banksy'nin karşınıza çıkan ilk eseri Girl with Balloon eseri. Kırmızı balonlu kız. Bu biraz sansasyonel hikayesi olan bir eseri Banksy'nin. Açıkçası tabii ki eseri görür görmez aklıma ilk gelen Barış Özcan'ın YouTube videosu oldu ilk çıktığımda çıktığı zaman severler hemen izlemiştir. Barış Özcan'ın o videosunu diye düşünüyorum. Eğer videoyu izlediyseniz tekrar hatırlayalım neden Kırmızı Balonlu Kız eseri Banks'inin bu kadar meşhurdu sansasyonelliğiydi. Biraz bunu hatırlayalım. Girl with Balon açık arttırmada 8 milyon TL değerinde bir kadın tarafından satın alınıyor. Satın alınır alınmaz da tablo kendini imha ediyor ve o kırmızı balona kadar çerçevenin içindeki bıçaklar tarafından kesilerek bir kısmı çerçevenin dışına çıkıyor. Ve tabii ki müzayededeki, açık arttırmadaki herkes çok içinde tabloya bakıyor. Bilmeyenler için bunu YouTube'dan aratabilirsiniz. İnanılmaz bir an. Yani sanat tarihi açısından, günümüz modern sanat tarihi açısından, hatta bence tüm dünya sanat tarihi açısından inanılmaz bir an. Ama buradan nereye geleceğim? Hemen Litopik Düşünceler Podcast'inin 3. bölümüne geleceğim. Neden sürekli sergileri geziyorum? Sanat, için? içindir bölümüne. Şimdi biz bu bölümde neleri konuşmuştuk? Önce onu biraz hatırlatayım. Daha sonrasında sizden ricam bu bölümü bitirdikten sonra eğer dinlemediyseniz üçüncü bölüme dönüp neden sürekli sergileri geziyorum? Sanat ne içindir bölümüne dönüp ne istediğimi daha açıklayıcı bir şekilde anlamanız. Bu yüzden rica ediyorum. Yani gerçekten daha rahat anlayacaksınızdır ne demek istediğimi. Şunu söylemek istiyorum. O bölümde biz Karl Marx'ın bir iddiasını açıklamaya anlamaya çalışmıştık. İrdeleyerek anlamaya çalışmıştık. Şunu konuşmuştuk. Sanat ve sanatçının meta ve yabancılaşma üzerine ortaya çıkan iki teriminin kapitalizm üzerindeki etkisi nedir? Ve Carmax şunu söylüyordu. Sanatçının sanatı meta olmuş durumda kapitalizmin etkisiyle. Sanatçı da sanata yabancılaşmış durumda. Çünkü kapitalizm sistem bunu getiriyor. Biz de bunu irdelemiştik o bölümde. Şimdi o bölümde bir de şunu söylemiştim. Eğer sanatçı sanatını metalaştırmıyorsa Demek ki bir para kazancı derdi yoktur. Yani sonuçtan o ortaya koyduğu eseri birilerinin satın almasının derdinde, tasasında değildir. Ya da birilerini beğendirmenin derdinde değildir. Bir şeyi anlatmanın derdindedir. Sanatçı eğer para kazanmanın cebine, para sokmanın, ekmeğini kazanmanın derdinde değilse kolaylıkla sistemin dışında kendi sistemini üretebilir. Aslında biraz bunu konuşmuştuk o podcast'te. Şimdi Banksy'ye dönüyorum buradan. Banksy kimdir? Buna bakalım. Banksy İngiliz olduğu düşünülen bir grafiti sanatçısı. Biraz daha irdeleyelim. Neden İngiliz olduğu düşünülüyor? Başta İngiltere olmak üzere birçok farklı ülkede yaptığı çarpıcı duvar resimleri, grafitiler var. Ve bu grafitilerle ünlenen bir sokak sanatçısı Banksy. O sanat dünyasında çok zor kabul ediliyor. Çünkü müzelerle ve sanat galerileriyle dalga geçiyor. 2010 yılında Time dergisi tarafından Steve Jobs ve Lady Gaga ile birlikte dünyanın en etkili yüz ismi arasında yer alıyor. Bakın hiç kimliğini bilmediğimiz biri Time dergisinin en etkili yüz isminden biri seçiliyor. Ayrıca Geraldo Artist diye anılıyor Banks'i ve çalışmalarında savaş karşıtlığı, çevrecilik, hayvan hakları, çocuk hakları, insan hakları, tüketim çılgınlığı gibi mesajlar vererek eleştirilerde bulunuyor. Ve çalışmalarını işte söylediğim gibi Bristol'de, Brighton'da, İngiltere'de ilk çalışmalarını gördüğümüz için İngiltere'de olduğu düşünülüyor. Ayrıca 2. Elizabeth Queen'in geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Elizabeth'in de birçok farklı grafitisinde yapmış bir sanatçı. Ve gördüğünüz gibi eserlerini herhangi bir sanat galerisinde ya da bir müzede sergilemiyor. Sokaklarda sergiliyor. Çünkü sokak sanatının özünde sanatın pazarlandığı sergi mekanlarıyla, işte sergilendiği müzelerle, yerleşik değerlere karşı bir meydan okuması var Banks'inin. İşte bu çalışmaları... Bu sıra dışı hayatına ve çalışmalarına bir bakışla birlikte sokak sanatının, sokaklardan, sergi salonlarına ya da müzayede mekanlarına taşınma sürecini gözler önüne seviyor. Ve size ilginç bir bilgi daha vereceğim. Aslında Banksy'nin kim olduğunu öğrenince bu bilginin ilginç olmadığını, tam da buna uygun olduğunu görüyorsunuz. Pırak'taki bu The World of Banksy sergisini gezdikten sonra aldığım broşürleri incelerken şu yazıyı gördüm. Tam da Banksy'ye yakışır bir şekilde serginin tüm telif hakları açık. Yani telif hakkı yok. Tamamen haklar, serginin hakları herkes de, halkta. Bu da aslında Banksy'nin sisteme, kapitalizme nasıl karşı çıktığını, sadece bu hareketiyle bile nasıl aslında sistemi eleştirdiğini, meydan okuduğunu gösteriyor. Buradan işte şuna geliyoruz. Üçüncü bölümdeki podcast'te söylediğimi hatırlayın. Eğer sanatçı ekmeğini kazanmanın derdinde değilse o zaman eserlerini metalaştırmıyor, o zaman eserleri sisteme, kapitalizme hizmet etmiyor. İşte Banksy duruşuyla böyle meydan okuyor sisteme. Zaten eserlerinde de bir trolleme var. Sistemi, kraliçeyi, savaşları, tüketim çılgınlığını, birçok şeyi trolleyerek, alay ederek resmediyor, grafitileştiriyor. Ve yine aynı bölümde 3. podcast'te şunu söylemiştim. Eğer bir sanat eserinin çöp olduğunu düşünüyorsanız, ya bunu da yapmış ama ne bu ya şimdi, ne manasız bir şey diyorsanız unutmayın ki o manasızlık o çöp durumu sanatçının eserine ya da sanatçının kendisine özgü olan bir şey değil. Sistemin günümüzün getirdiği bir şey. Eğer günümüz bunu getirmeye uygunsa yapacak bir şey yok. Sanatçı zaten günümüzden beslenir. Geçmişten ya da gelecekten de beslenebilir ama günümüz şartlarını sanatçı ekarte edemez ve olduğu gibi yansıtır. Eğer sistem böyleyse sistemi eleştirmek gerekir sanatçı değil. de bunun en güzel örneklerinden biri. Hem para derdi yok yani durumunun çok iyi olduğu söyleniyor çevresi tarafından. Sonuçta Banksy'nin de bir menajeri var. Steve Lazarides adında bir menajeri var Banksy'nin. Hatta bir haberde de Banksy'nin grafiti yaparken yüzünün görülmediği bir fotoğrafı da menajeri tarafından paylaşılmıştı. Profesyonel bir şekilde Banksy'nin kimliği gizli tutulmayı başarıyor. Bayağı profesyonel bir durum var ortadan. Steve Lazarides hala menajerimi, eski menajerimi bu bilgi tam doğru olmayabilir. Yani tam açıklayıcı bir bilgisini bulamadım. Bu konunun ama Banksy'nin grafiti yaparkenki fotoğrafı Steve Lazaris tarafından yayınlanıyor ama ne olursa olsun kimliği çok başarılı bir şekilde gizli tutuluyor. Hala da öyle. Yani Banksy'nin bir duruş olarak kimliğini göstermemesi, eserlerini sokaklarda göstermesi, müzayedelerle açık arttırmayla, çok yüksek meblağdaki paralarla yani 8 milyon TL'den bahsediyoruz, 8 milyon TL gibi rakamlarla alay edercesine insanları açık arttırmalara trollemesi, eserlerinde çok başarılı bir şekilde alaycı bir dil kullanması, bunu sokaklara taşıması, insanları savunması, tüketim çılgınlığı, değinmesi bunların hepsi 3. bölümde anlattığımız meta ve yabancılaşma terimlerine de değiniyor. Yani eğer sanatçı günümüz şartlarında geçmişte ya da gelecekte bir para kazanma derdinde değilse işte o zaman sisteme hizmet etmemeye başlıyor. Ve sisteme hizmet etmek istemediği noktada sanatçının en güzel sanatını ortaya koyma yöntemi de performans sanatı oluyor. Yani tek başına bir tabloyu ortaya koyabilirsiniz ama arkası gösterdiğiniz tavır sizin sanatınızın performans kısmı oluyor. İşte bu yüzden Banks'i sadece bir grafiti sanatçısı değil, aynı zamanda bir performans sanatçısı. Müzayede'deki o girl with balloon kırmızı balonlu kız eserinin kendini imha etmesi de performans sanatının ta kendisi. Ve üçüncü bölümde bahsettiğimiz sanatçının sanatını metalaştırmaması, sanatçının sanatına yabancılaşmamasının en güzel örneği. Sanatçı sanat ürününü metalaştırır ve sanatına yabancılaşabilir. Bu sanatçının, o noktaya da değinmek istiyorum, yanlışlığını göstermez. Eğer sistem sanatçıyı bu duruma itiyorsa o zaman sisteme eleştirmemiz gerekir. Sanatçıyı değil, sanatçı her şekilde sanatını ortaya koymak için Çabalamalı. Çünkü Banksy'nin durumu iyi de olmayabilirdi. Bundan para da kazanmak zorunda olabilirdi. O 8 milyon TL'ye açık artırmadaki 8 milyon TL'ye çok ihtiyacı da olabilirdi. Ama ihtiyacı olmamasının getirmiş olduğu bir alaycı dille sistemi çok güzel eleştiriyor ve çok güzel bir performans sanatı koyuyor ortaya. İşte benim Pırak'taki The World of Banksy sergisine girer girmez, mı atar atmaz ilk gördüğüm eser olan Girl with Balloon'u gördüğüm an aklında çakan düşünceler bunlardı. Biraz da sergiden bahsetmem gerekirse sergi tamamen sokak atmosferinde yaratılmıştı. Yani evet siz bir para verip sergiye giriyorsunuz ama yani telif hakları da olmadığı için o paranın Banksy'ye gitmediğinden eminiz. O sergiyi açan kişilere gidiyor. Benim için sergiyi gezen bir kişi olarak o eserlerin canlı canlı bana ulaşması, gözlerime ulaşması açıkçası verdiğim paradan daha değerli. Eğer siz bir para verip bir sergiye giriyorsanız o eserler bir nevi metalaşmış oluyor ve siz o metalaşmaya hizmet etmiş oluyorsunuz. Tamamen yine sistemin içinde oluyorsunuz. Bu durumun sisteme hizmet etmesi de çok umurumda değil. O yüzden The World of Bank'si dünyasının içinde olmak benim için daha önemliydi. Ve o sokak atmosferinde olmak işte eserlerin değerlenmesi eserlerin dijital ortamda da değerlenmesi, işte dijital birkaç eserde olması bunları görmem bunu deneyimlemem benim için daha değerli. Çünkü siz de anlarsınız ki yurt dışında girdiğiniz sergilerin parası yaklaşık 10 euro ile 20 euro arasında değişiyor. Yani böyle 30 eurolar 50 eurolar yok. 10 euro ile 20 euro arasında değişiyor. Girdiğiniz sergilerin çoğu 10, 12 ya da 20 euro şeklinde oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Banksy'nin sergisine girdiğim an şunu gördüm. Banksy bu sergiden para kazanmıyor. Ama bu sergiyi işleten ve ayağınıza getiren bazı kurumlar var. İşte o kurumlar para kazanıyor. Bu kurum Bunlarda kapitalizm ve sisteminin aslında basamakları oluyor. Siz meydan okusanız da sisteme bir şekilde sistem kendini bir yerlerde gösteriyor oluyor. Fakat bu sistemin içinde doğmuş bireyler olarak işte bizi rahatsız etmiyor bazı deneyimleri ön plana koymak. Bu yüzden de sisteme hizmet ediyor olmak her zaman da en kötü şey olmuyor aslında. Şöyle de denilebilir. hani Banksy sisteme hizmet etmiyordu hani onun eserleri sokağın eserleriydi, halkın eserleriydi ben şimdi niye para verip bu sergiye giriyorum? Aslında çok yerli yerinde olabilecek bir eleştiri de olabilir. Fakat ben gecenin bir yarısı The World of Banksy tabelasını görünce o sokakta bardan çıktığımda dedim ki bir dakika ne oluyor? Çok merak ettim serginin içine bir mimar olarak acaba nasıl tasarlanmış? Çünkü Banksy kendine has biri sokakların sanatçısı. Ve dolayısıyla o serginin içinin bir modern sanat galerisi gibi olmayacağını zaten öngör biliyordum ama içeri girip içeri de o eserleri deneyimlemek sanki Banksy'ye dokunmak gibi olduğu için ben açıkçası o mimari gözle orada bulunmak istedim. Yani uzun lafın kısası özetlemek gerekirse bazen sistemin içinde olmak çok da kötü bir şey değil. Zaten bunu ne kadar yapabilirsiniz? Biz bu sistemin içinde doğmuş bireyleriz ve belirli yüzdelerde belki bu kafa tutmayı ayarlayabiliriz. %60 kafa tutuyorum ve ben sisteme hizmet etmemeye çalışıyorum diyebilirsiniz. Ama %40 hep orada. Bu yüzdeyi tamamen afaki bir şekilde verdim. Ama hepimiz için bu yüzde değişiyordur. Yine de o %1 bile olsa sıfır değil. Sistem her zaman burada. Aramızda yani. Hatta biz onun içindeyiz. Daha doğrusunu söylemek gerekirse. Banksy'ye tekrar dönersen The World of Banksy sergisinde söylediğim gibi sergi tamamen sokak edasında tasarlanmış. Sanki böyle Banksy bir pasajın içinde bir duvarı grafitileştir eserini bırakmış ve gitmiş gibiydi. Açıkçası bu durum beni çok doyurdu. Bu arada bunu tekrar söyleyeyim. Banks'in bırakla ve Çekya'yla bir alakası yok. Bu sergi sergiyi yapan kurumlar tarafından Avrupa'nın birçok büyük şehrinde gösterilmiş. Hatrı sayılır sayıda ziyaretçi çekmiş. Barcelona'dan Paris'e Paris'ten Lizbon'a birçok şehirde The World of Banks sergisi gösterilmiş. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Mesela bu kırmızı balon kız eserinde. Karşınıza eser çıkıyor ama aslında eser tek başına orada değil. Banks'inin bu eseri resmettiği duvarın hemen yanında bir de Her Zaman Umut Vardır yazısı var. Aslında 2002 yılında resmedilen bu resmi Google'da arattığınızda göreceksiniz o duvarda balonu elinden kaçırmış gibi görülen kızın yanında There Is Always Hope yazısı var. Her Zaman Umut Vardır. O yüzden aslında o kızın o kırmızı kalpli balonunu kaçırdığında bir yerlerde yine de umut olduğunu Banksy'nin o duvardaki grafiti görenlere hatırlattığını da çok açık bir şekilde anlıyoruz. Yani işte sanat böyle bir şey. Karşımıza bir anda sokakta grafiti çıkabilir ama size sadece o eseri anlatmıyor. Eserin arkasında dolu bir şey var ve aslında sokaktan, insanlardan, kültürden, sosyolojiden besleniyor bu eserler. Ve işte bu yüzden söylüyorum sanat hayatın ta kendisi diye. Sergide hangi eserler vardı onlara da biraz değineyim. Hizmetçi eseri var Banks'inin. Yine Londra'da resmettiği 2008 yıl resmettiği bir grafitisi var. Hizmetçi Banks'i yazarsanız yine görebilirsiniz. Bence bu podcasti dinlerken ya dinlerken ya da dinledikten sonra not alıyorsanız eğer mutlaka aratın. Bakın çok güzel eserler. Çünkü mekanları değerlendiriyor. Böyle hizmetçi şeklinde resmettiği bir kadın var. Perdeyi kaldırıyor ve aslında perdeyi kaldırdığı tuğla duvar gibi görünen şey Banks'in resmettiği kısım değil duvarın ta kendisi. Aslında resmettiği duvarları da gerçekçi şekilde kullanıyor Banksy. Bu bu hizmetçi eseri de Londra'nın kuzeyinde. Shop Farm'da bulunan bir duvar grafitisi. Hizmetçi sonradan Doğu Londra'daki Çocukluk Müzesi'nde de sergileniyor. Ve bu eserden oluşturulan şablon 2008'in Aralık ayında New York'ta. Bir yine açık arttırmada 1.870.000 dolar rekor fiyatıyla satılıyor. Banks'in de en pahalı eseri yine bu eserde Prague'daki The World of Banks'in sergisinde vardı. Yani canlı canlı görünce de çok etkileniyorsunuz elbette başka hangi eserleri vardı? Yine aynı sergide gördüğüm bir başka eseri ise Banksy'nin Kissing Coppers eseri. Bu eseri de Brighton'da 2005 yılında resmediyor Banksy. Brighton kentinde bulunan Prince Albert Pop'un duvarına çizmiş ve eseri satın alan kişinin ismi açıklanmamış. Miami'de açık arttırmada 573 bin dolara satılmış bu eser ve Banksy bu eserinde aşkın hangi türde olursa olsun özgür olması gerektiğini ve toplum tarafını kabul görmesi gerektiğini altına çiziyor. Bu arada Brighton da Pride'ın en güzel kutlandığı şehirlerden biridir. Onur yürüyüşü zamanlarına denk gelirseniz mutlaka çıkın. Zaten etrafınızda sararlar. Çok eğlenceli, güzel kutlamaların yaşandığı, en güzel yaşandığı şehirlerden biri. Banksy'nin Brighton'ı öylesine seçmediğini görebiliyorsunuz. Zaten kendisi de İngiliz olduğu için Brighton'ın en güzel kutlanan yerlerden biri olduğunu da bildiği için Brightman kesin Corp'u bırakmış. Şimdi az önce The World of Banks sergisinde gördüğüm eserlerden bahsettiğimde size satın alınan açık artırma fiyatlarını da söyledim. Şimdi aslında bana hemen sormanız gereken soru şu olmalı. Ediler'e hani Banks'i eserlerini metalaştırmıyordu, sanatına da yabancılaşmıyordu. Hani Karl Marx'ın iddiasına karşı gelen bir isimdi belki de tek isimde. E, madem tek isimdi bu hem menajeri olup hem de belli ki bir ekibi olup açık artırmada bu kadar büyük rakamlara satılan eserler nasıl sisteme hizmet etmez? Çok güzel bir soru. Hizmet ediyor. Yani evet benim bu gittiğim serginin parası belki direkt olarak Banksy'ye dönmüyor ama Banksy'nin bir ekibi var, bir menajeri var ve açık artırmalarda eserleri çok yüksek miktarlara satılıyor. Yani aslında şöyle, Banksy'nin hem bu durumu desteklediğini hem de tam tersi bir şekilde oluşumların içinde yer aldığını görüyoruz. Müze ve sanat galerilerini eleştirel bir tavırla gerçekleştirmek ve illegal yollarla müzelere bırakıp yerleştirdiği işleri de var. Ama başka bir taraftan bensinin çok büyük bir ekiple gayet profesyonelce menajerinin de olduğu bir şekilde takım çalışması olan tasarımlarını ve kendi oluşturduğu özel mekanlarda işlerini sergilediğini de biliyoruz. Ticari manada ise işlerini pazarlıyor. Özel bir ekiple çalışıyor çünkü ve menajere bahsettiğim Steve Lazarides aracılığıyla da çalışmalarını açık arttırmada ve sanat galerilerinde koleksiyonerlerle buluşturuyor ve gayet astronomik fiyatlara satıyor. Yani aslında Banksy sergileme alanları konusunda kesin bir çizgi çizmiş durumda değil. Bazen illegal bir yolla eserini bir sergiye yerleştirebiliyor. Bazen sokağın ortasında gizlice resmedebiliyor. Ve aslında da çoğunlukla sokağa resmediyor eserlerini. Ama bir yandan da gayet satış amaçlı adımlarda da bulunuyor ve açık arttırma çok astronomik rakamlara eserlerini de satışa çıkarıyor. Fakat eserini satışa çıkarırken Girl with Balloon eserinde kendini imha ettirme olayı gibi bir tavır takınarak da yine bir trolleme de yapıyor. Yani yapmıyor değil. Bu trollemeyi yapan kişi de yine Banksy. Bana kalırsa benim yorumuma göre bir sokak sanatçısı olarak sistemi yine kendi yüzdesine göre trolleyebilen bir sokak sanatçısı olarak Banksy bu dengeyi kurabiliyor ben. Banksy'nin eserlerini biraz daha incelerseniz tüketim toplumu çılgınlığına karşı bir eleştirisi olduğunda görebilirsiniz. Bence Banksy'nin eserlerini bu kadar astronomik rakamlara satmasının bir sebebi de işte bu tüketim çılgınlığını insanlara çok açık bir dille gösteriyor olması. Yani bunun bile bir sebebi var bence. Bu yüzden Banksy'nin bu ticari tavrını çok da eleştirmiyorum. Ve aslında yaptığı bu tavrı özellikle yaptığını düşünüyorum. Çünkü bu kadar kadar tüketim çılgınlığını eleştiren birinin sadece şunu söylüyor olması yavan kalabilirdi. Eserlerinde bunu gösteriyor olması. İşte insanlar tüketim çılgını. Bakın insanlar gerçekten tüketim çılgını. Çünkü bu eserlere astronomik fiyatlar ödüyorlar. Bence bu ticari duruşu stratejik bir yolla yine göstererek bir mesaj verme kaygısıyla yapıyor. Ayrıca bir dönemde Nike firması ya da doğru okunuşuyla Nike, Banks ile çalışmak istiyorlar ve Banksy hayır diyor Naika ve bu da aslında Banksy'nin ne kadar sisteme baş kaldırmış bir meydan okuması olduğunun samimi bir göstergesi. Bir de Banksy'nin Disneyland'i diye anılan Dismaland Banksy'nin İngiltere'de terk edilmiş bir spor merkezini geçici bir şekilde sergi alanına çevirmesiyle oluşuyor. Biraz da mimari bir bakış açısıyla baktığımda Banksy'de benim hoşuma giden şeylerden biri de bu. Terk edilmiş birçok yapı var. Belkisi bir sanatçı olarak sokağın ritmini tutabilen bir sanatçı olarak, neyi nereye konduracağını bilen bir sanatçı olarak bunları iyi saptıyor. Yani terk edilmiş bir spor merkezi olduğunu saptıyor ve gidiyor. Küçük çocuklara uygun olmayan bir aile eğlence parkı diye bir tanımlama yapıyor parka ve Azrail'in çarpışan arabalarla eğlendi ya da işte Cinderella'nın balkabağı arabasına korkunç bir kazaya uğradı eserler sergiliyor ve bunu da terk edilmiş bir spor merkezinde yapıyor. Elbette geçici bir sergi olarak yapıyor. Ama bir mimari göze baktığımda bundan etkileniyorum. Yani terk edilmiş yerleri seçebiliyor olması ya da 2017 yılında çok uzun zamandır boş duran bir otel olan The Wallet Of Oteli. Yine kendi sergi alanına çeviriyor ve bu otelin şöyle de bir yanı var. Günde sadece 25 dakika güneş alan bir otelmiş. Çevresinde ördüğü tartışmalı bir duvara bakıyor otel. Ve otel dünyanın en kötü manzarasına sahip olmuştur olmasıyla övünüyor. Çok da sansasyonel bir duvar. Çünkü İsrail şöyle bir şey iddia ediyor. Diyor ki duvar terör saldırılarını engellemek için gerekli. Filistinlilerse diyor ki bu duvar araziye el koymanın bir aracı. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi duvarı yasa dışı ilan ediliyor. Banksy gidiyor bunu saptıyor ve otel odaları Banksy'nin çatışmalarıyla ilgili olan çalışmalarıyla donatılıyor. Bunlar benim mimari açıdan etkiler etkileyen detayları oluyor Banksy'nin sanatının. Bir röportajında da şunu söylüyor Banksy. Bence bir müze gidip de bir sanat eserine bakmanız için kötü bir yer. Çünkü bir sanat eserine dair olabilecek en kötü bağlan başka bir sanat eseri. <gülüyor> Şimdi diyeceksiniz ki sen bu kadar sanat galerilerine giden, müze gezen biri olarak Banksy'nin bu söylediğine katılıyor musun? Tabii ki Banksy böyle bir sanatçı olarak bunu söyleyecek. Ama ilham almak isteyen insanlar tabii ki de gidecek Müzelere gidip sergileri gezecekler. Siz inanıyor musunuz Banks'ın in müzeleri gezmediğine? Tabii ki böyle bir şey yok. Gidiyor geziyor. Ama şunu söylemek istiyor. Benim eserlerimin olacağı bir yer değil müzeler sergiler. Çünkü bir sanat eserine dair olabilecek en kötü bağlam başka bir sanat eseri. Ya burada bir yarıştan bahsediyor ya da o bağlamın kendi eserleriyle kurulamayacağından bahsediyor şimdi hemen podcastin başında anlattığım şu sergiye girer girmez mı atar atmaz karşıma çıkan balonlu kız eserine geri dönelim. Eserin açık arttırma sırasında satıldıktan sonra kendini imha ettiğini anlatmıştık tamamının değil kısmen imha edildiğinin de altını çizeyim yani kırmızı balon yukarıda kalıyor kız çocuğunun etekli kısmı kesiliyor kendini öyle imha ediyor. Bunun bile yarıda kalmasının bir anlamı var çünkü Banksy eserinden eser yaratıyor aslında. Tamamen eser kendini imha etmiyor, kısmen imha ediyor. Bunun bile bir amacı var, bir stratejisi var. Eser kendini imha ettikten sonra yeni bir isim alıyor. Love is in the bin yani çöpteki aşk ismini alıyor. Bunun bile planlanmış bir isim seçimi olduğu aşikar. Bu arada bu tabloyu bir kadının aldığını söylemiştim. Kadın bu müzayedede de ismi imhadan sonra eseri almaktan vazgeçmiyor. 1.1 milyon sterline alıyor ve şöyle bir açıklama yapıyor. Dünyanın en ünlü sanat eserlerinden birinin ortaya çıkışının bir parçası olmak inanılmaz bir yolculuktu. Ama artık bu tabloyla vedalaşmanın vakti geldi diyerek daha değerli bir fiyata Açık artırmaya çıkarıyor tabloyu. Yani görüyorsunuz eserin kendini imha etmesi bir stratejik durum. Banksy'nin bu imhadan sonra aslında şunu net bir şekilde gösterdiğine ve bunun böyle olacağına emindi. Tablo kendini imha edecek ama bakın bu tabloyu alan kişi o tabloyu almaktan vazgeçmeyecek. Yine alacak daha pahalı bir fiyata kendisi yine satacak. Yani yine sistemi anlatıyor Banksy. Ben böyle yorumluyorum. Bence Banksy'nin stratejisi de bu yine. Sisteme hizmet ediyor ama sisteme aslında hizmet etmenin çok daha ötesinde sistemi içinde bulunduğumuz bu dünyaya yani bize anlatıyor. Bugün Prag sokaklarında Stand By Me şarkısıyla içeri daldığımız o güzel blues bardan Nasıl The World of Banksy sergisine daldığımı ve buradan da balonlu kız eserinden Banksy'nin sana bakış açısına nasıl aktığımızı anlattım. Eğer bir gün bu sistemi eleştirmek için ilhama ihtiyacınız olursa bu bölüm ve Bergson'ın eserleri size ilham olmak için burada bekliyor olacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bubbleworks. Bir podcast üretimi.